0: Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Jabłoński. Tomek jest twórcą bardzo fajnej aplikacji, której zaraz powiemy, ale Tomek, jesteś osobą, o której ja uczyłem się biznesu, nietypowego biznesu jak dla mnie, bo biznesu startowego. Także Tomasz, jakbyś mógł coś sobie powiedzieć? Więcej? Cześć! W ogóle, hej. Piąteczka.
1: Jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć o sobie w dwóch kontekstach. Po pierwsze, wywodzę się ze środowiska startupów, stworzyłem kilka lat temu taką organizację Startup Academy, która bardzo prężnie działa po dziś dzień, już bez mojego operacyjnego udziału, ponieważ ja skupiam się na tym drugim kontekście, czyli na tutlo. Tutlo jest to szkoła języka angielskiego online, umożliwiamy naukę z native speakerami, polskimi lektorami poprzez połączenie on-demand, czyli na żądanie bez konieczności umawiania się poprzez połączenie wideo. Nie dojeżdżamy do żadnej szkoły, tylko wchodzimy do aplikacji, do telefonu, do tableta, czy też na komputerze i łączymy się,
0: uczymy języka angielskiego. Okej, okay, super. Yy, bo myśmy się poznali jakieś 4 lata temu, kiedy ja, postan- nie, 4, 3, 4, dokładnie. kiedy ja postanowiłem, że chcę wejść w biznes startupowy i pomyślałem sobie, dobra, no ja się na nieruchomościach, na biznesie klasycznym i trzeba było się czegoś nauczyć. I tam właśnie trafiłem na, 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 na Wasze szkolenie, yy, Twoje i Damiana. I widziałem tam wspólnika i tak naprawdę okazało się, że to To, jak się robi biznes startupowy, to jest totalnie odwrotnie i inaczej niż biznes ten taki klasyczny.
1: My właśnie w Startup Academy nauczaliśmy takiej metody Lean Startup, która polega na tym, że zaczyna się biznes nie od produktu, a od klienta. Tak, Jakby zupełnie odwrotnie. Większość przedsiębiorców, w Polsce, a nie tylko, do tej pory ma takie poczucie, że biznes to produkt. Tak? Praca nad produktem, rok, dwa, tak. trzy, ale coraz więcej porażek startupów, bo jednak ten biznes startupowy przede wszystkim oparty jest o, o porażki, ale to bardzo dobrze, bo z tych porażek wiele się uczymy i też no, ja w swoim życiu przerobiłem kilka nieudanych Biznesów, trzeba powiedzieć, ale bardzo wiele z nich wyniosłem. Natomiast no, metoda Link Starta pozwala zacząć od drugiej strony. My też tak zaczęliśmy Tutlo, i to w jakim miejscu jesteśmy, to, to może powiem, i potem przejdę,
0: jak to wszystko się zaczęło. No właśnie, w jakim miejscu jesteście teraz? Jak wyglądają Wasze przychody? Ilość Waszych klientów? Ile osób dla Was pasuje dzisiaj? No obecnie w Tutlo mamy ponad 6000
1: klientów indywidualnych oraz ponad 100 firm, które wykupiły kurs angielskiego dla swoich pracowników. W zeszłym roku zakończyliśmy wynikiem około 10 milionów złotych przychodów, mhm. Natomiast w tym roku planujemy urosnąć 3-4 razy. Wszystko to wskazuje, że, że tak będzie. No, bo mamy już czerwiec i widzimy po wyniku, że jakby te, te nasze plany były bardzo mhm. realistyczne. Skalujemy swoją działalność. No, mamy obecnie około już 100 osób prawie w zespole. My, my zaczęliśmy nie od zbudowania platformy nauki języka angielskiego, tylko zaczęliśmy od tego, żeby w ogóle sprawdzić, czy ktoś Ktoś taką formą tak. się zainteresuje, tak? Więc jakby zrobiliśmy bardzo prostą stronę, mm. jest taka zasada w startupa, która mówi fake it till you make it, tak? Czyli mm. no, musisz najpierw stworzyć iluzję działającego produktu, rozwiązania, żeby e, sprawdzić, czy klient, e, jak e, zobaczy w, w, właśnie to, tą, tą stronę internetową, ofertę, tak, czy prezentację, mm. czy w, będzie zainteresowany, żeby za to płacić. Mm. To jest ba, bardzo proste. My e, zrobiliśmy taką przedsprzedaż, tak zwany pre-order na,
0: na stronie I można było kupić w październiku kursy, które zaczynają się 1 grudnia. Mm. I właśnie to jest to, czego ja się o Was na- nauczyłem, bo gdyby, gdybym nie był na tym szkoleniu u Was i gdybym tych Waszych doświadczeń nie wziął dla siebie, to naprawdę bym przepalił parę set tysięcy złotych na budowę aplikacji, która być może nikomu by nie była do niczego potrzebna, tak? A robiliśmy to na zasadzie małych kroków, e, testowaliśmy rozwiązania no i właśnie e, za raptem no, parę złotych e, no, nauczyliśmy się ze wspólnikiem tyle, że zaszczyliśmy parę set, tak? I to jest właśnie wiega, wie, jakby potęga edukacji. A powiedz mi, Tomek, e, e, jeśli chodzi o takie największe błędy, które popełniały osoby, które zakładają swój pierwszy biznes, a w szczególności ten biznes e, taki typowo startupowy, czyli jakby oparte o budowanie aplikacji, budowanie e, jakiegoś uh, programu podstawowe
1: błędy, to no. myślę, że jakby kluczowe, to jest takie zakochanie swoim pomyśle, czyli wymyślać jakieś rozwiązanie no. i nie dopuszczasz sytuacji, w której to, to, to w ogóle ordynami. może nie mieć sensu, tak? No. Jakby w sensie dla, dla klienta przede wszystkim też model biznesowy. My na początku myśleliśmy, że klienci będą podpinać karty i będzie taki model subskrypcji, tak? Czyli co no. miesiąc obciąża cię 200-250 no. zł za kurs angielskiego, i uczysz się z native speakerami. Natomiast okazało się, że ludzie nie chcą podpinać karty, nie znają dokładnie w ogóle specyfiki tego produktu, na ile on jest wiarygodny, jak on działa i... i pompujemy kasę w marketing, ludzie wchodzą do platformy, zakładają konta, a nikt za to nie płaci. Tak, jakby To była nasza pierwsza lekcja i okaza- okazało się, że mm, klienci, mimo tego, że dostawali bezpłatną lekcję pierwszą z native speakerem, to w ogóle nie chcieli z niej skorzystać, nie łączyli się, bali się w ogóle tego pierwszego połączenia. Okay. To wtedy nas to jakby Popchnęło do tego, to może by dzwonić do nich i jakoś motywować, żeby odbyli tą pierwszą lekcję próbną, żeby zobaczyli, jak to jest fajnie uczyć się w platformie. Czyli
0: nie tylko pokazać im cukierkę, ale wepchnąć im do go. <grym> Dokładnie, o krok
1: dalej. <grym> tak. tak żeby poczuli w ogóle smak tego produktu. I mhm. Okazało się, że to zadziałało. Nagle faktycznie pojawili się pierwsi klienci, zaczęliśmy oferować im takie kursy kilkumiesięczne, trzy miesięczne przypłatności z góry, bez podpinania karty, no, mhm. bo stwierdziliśmy, że. Że, że nasi klienci nie są jeszcze na to okay. gotowi. A ja, jakie teraz macie formy płatności? No, no t- teraz to w ogóle zmi- Wróciliśmy jeszcze model. Od dwóch lat tak naprawdę y- działamy w salonach sprzedaży. Dlaczego? Dla- dlatego, że y- ten model sprzedaży telefonicznej, gdzie nawet klient był nakręcony po lekcji próbnej, czyli już po rozmowie, on był zmotywowany, żeby mm. taką lekcję odbyć, po rozmowie z konsultantem, chodził do platformy, odbywał lekcję i zaczął wierzyć swoje siły, mm-hmm. że faktycznie... Da radę. No ja da radę dokładnie, że mm-hmm może uczyć się tego angielskiego, rozumie native speakera i bardzo łatwo było mu przez telefon sprzedać taki kurs na 3 miesiące za 800 tysięcy złotych. Ale, mhm. ale znowu, jeśli mówisz o błędach i tu będę się tego trzymał, mhm. to podstawowy błąd w startupie to brak skalkulowania dobrego LTV, czyli mhm. lifetime value, czyli taka długokresowa wartość klienta w, w, w porównaniu do em, kostu, kosztów pozyskania klienta, tak? zwanego CAC, czyli mhm customer acquisition cost. Uh-huh. I to są dwie metryki podstawowe. Tak? Ile zarabiasz na kliencie uh-huh. w długim okresie i ile ten klient faktycznie Cię kosztuje. A w końcu do takiego od tego modelu, który dzisiaj funkcjonuje, pozwala nam się skalować do takich przychodów, jakie, jakie wskazałem. To jest, to jest model w którym klient kupuje kurs mhm. tak jak u, zawiera umowę z operatorem, tak? W sieci mhm. Play, Orange, T-Mobile, mhm. umowa dwuletnia, masz miesięczny abonament i e, oczywiście możesz e, zrezygnować po tym okresie promocyjnym wcześniej z, mhm. z tego kursu, nie musisz koniecznie mieć przez dwa lata, ale większość osób, jak już e, kupi w ten sposób e, taki kurs, to przekonuje się, że ta nauka e, faktycznie
0: mhm. daje im rezultaty, chcą, e, chcą dalej się w tym angielskim Jak wygląda u Was taka lekcja, że logujesz się po prostu przez przez smartfona, przez przez iPada, przez cokolwiek innego i po prostu dzwonisz sobie o o określonej godzinie do do nativa, który czeka na Ciebie i ma za sobą zrobić jakąś lekcję, a te lekcje są jakoś ustandaryzowane, czy to jest jakby rozmowa, taka konwersacja?
1: Okej, no to to zacznę od tego, co przekonuje klientów tego produktu. Przede wszystkim to, że wchodzą do platformy na dowolnym urządzeniu, widzą listę dostępnych lektorów. My odwróciliśmy model Czyli w naszym systemie nauki to lektor czeka na ucznia. Natomiast to, co przekonuje jeszcze klienta, no to właśnie to, że to jest nauka na żądanie. I słuchaj, jesteś w podróży, odpalasz sobie aplikację, klikasz połącz i jedziesz sobie tak jak i rozmawiasz z Native'em, tak jak teraz ze mną. tak? Okay, Nawet w aucie, więc ludzie rozmawiają po angielsku jeżdżąc do pracy wracają od sobie o 21.00 już po basenie, po pracy, po
0: odbieraniu dzieci, i też robią sobie lekcje. Lekcje są 20-minutowe. Super. A da się to kupić na zasadzie na godziny, na minuty, czy jakolwiek czy tylko raczej abonamentowo? Tylko abonamentowo. Właśnie
1: to jest do dobre pytanie. Nie da się w tego w ten sposób kupić, bo chodzi o to wartość klienta. Czyli jeśli ja pozwoliłbym Ci kupić, nie wiem, na przykład 2 dwie godziny, tak. no to Ty zapłacisz mi, załóżmy, tak, licząc po 70 zł za godzinę nauki, 140 zł, tak? I i, zobacz, pozyskanie Ciebie de facto kosztuje tyle samo, jakbyś podpisał umowę na dwa lata i to jest ta matematyka w biznesie trzeba patrzeć ile jest klient w stanie zapłacić i ta decyzja klienta jest taka sama, czy on kupi dwie godziny czy kupi na przykład 70 godzin nauki mhm. i de facto on tylko tak. musi zrozumieć dokąd zmierza z tym angielskim a te dwie godziny w niczym się pomogą tak? bo to, to nie jest
0: wiesz jakaś szybka korepetycja z matematyki, Al, to jest albo, proces nauki albo prawdopodobnie po prostu ja odpadnę stracę swój zapał do, do nauki jeżeli będę miał opcje wyjścia tak dokładnie I to, i to jest kolejna
1: rzecz to jest produkt motywacyjny, mhm. mówimy o motywacyjnych, musimy układać klientowi pewną ścieżkę. Jeśli ty byś kupił na miesiąc to ileś lekcji, pewnie też byś z tego nie skorzystał, coś by ci wypadło byś przesunął. Mhm. Na dwa lata my rozkładamy to w ten sposób, że klient ma regularne sesje z metodykiem, mhm. planuje sobie ile powinien się uczyć w, jakich, w jakim czasie i z jakiego kursu korzystać. Mamy co więcej w platformach budowane kursy językowe, więc mhm. dlaczego ja powiedziałem, że my jesteśmy szkołą języka angielskiego online? Ponieważ tutaj chcę w razie podkreślić, że my nie jesteśmy narzędziem do konwersacji, tak, to nie jest tak, że łączysz się z native'em raz jednym, raz drugim, raz trzecim i konwersujesz, tylko jeszcze kolejna nasza innowacja, co przekonuje klientów, to fakt, że mają ciągły proces nauki, tak, mimo tego, że zmieniają lektorów, bo tak to ułożyliśmy, to odpowiednie narzędzia, program metodyczny i dla ucznia, i dla lektora, mimo tego, że masz codziennie z innym lektorem, dalej realizujesz swój kurs językowy, tak, więc jesteś w procesie nauki, Dlatego jesteśmy szkołą a konwersacjami. Okej, okay, super.
0: Wiem, że jakby na samym początku był pomysł, tak, tutaj z Damianem i wy zrobiliście jakby ten taki dowód społeczny, że no to będzie działało. I co było dalej? Jakby skąd wzięliście pieniądze, jakby kto wam to, tą aplikację budował, tak, i do jakiego momentu doszliście do, do, do miejsca, w którym już ta firma zarabiała? Okej, okay, to, to bardzo dobre pytanie, bo to nie była taka
1: prosta droga, mm-hmm. ponieważ nie mieliśmy kasy zwyczajnie, jak zaczęliśmy Tutlo, to z moim wspólnikiem Damianem, nie mieliśmy kilkuset tysięcy, żeby wyłożyć na ten biznes, więc wiedzieliśmy, że a musimy zbudować platformę, my jesteśmy no, po SGH-u, zajmujemy się biznesem, ale absolutnie nie znamy się na technologii, w sensie takim praktycznym, żeby zbudować aplikację, stąd Pomyśleliśmy, że zaprosimy wspólników, którzy dołączą do teamu mhm. tak, i zbudują taką aplikację. Programistów więc mhm. właśnie ci programiści dołączyli bardzo szybko, bo przekonało ich to, że był ten dowód słuszności mhm. tak, społeczny, że ktoś faktycznie chce z tego skorzystać. I oni dostali udziały? Dostali udziały i w ramach tego wnieśli zbudowaną aplikację. Natomiast to nie koniec, bo sama aplikacja nie wyczerpuje potrzeb, potrzeba jest również budżetu marketingowego, zatrudniania sprzedawców. Pomyśleliśmy, że musimy wyjść na rynek, szukać finansowania po rynku, odwiedziliśmy kilka funduszy, takich, które wydawały nam się najbardziej sensowne. No mniej więcej rozmawialiśmy z, z tymi funduszami o takich kwotach na 200, 300 do 400 tysięcy złotych, mhm. zwykle za 30 do 40% udziałów. Mhm. E, Czyli więc... mało kasy za dużo udziałów. E, e, dokładnie ta tak. Z perspektywy e, e, teraz patrzę, e, pewnie na to. Absolutnie, absolutnie tak. E, no dzisiaj, tak jak spółka ma, ma już takie przychody, no to tamte wyceny były, były mhm. e, faktycznie mocne krzywdzące, ale mhm. na tamten czas, no nie mieliśmy jeszcze nic, prawda, nie było tak. klientów, to zawsze jest no, taki lekki hazard, mhm. prawda, nie wiadomo, czy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy do tego stolika się przysiąść, czy nie. Mieliśmy taki ból, że w zasadzie ci inwestorzy dają tylko kasę mhm. i, i, i nic więcej. Jakby w sensie pytamy, no jak wygląda proces współpracy z Wami? No to najczęściej fundusze odpowiadały. Sprawdzamy Was no, tylko, te. Tak? No to za pół roku się spotykamy i patrzymy, tak, co mhm. urosło,
0: czy nie urosło, co się wydarzyło tak. z tą kasą. Okay. A co byś rozdził t- takiej młodej osoby, która chce zacząć swój w pierwszy biznes i to jest załóżmy startup technologiczny ma pomysł wie jak to zrobić natomiast jakby od czego byś zaczął albo co jej radził No słuchaj, tutaj kluczowa jest egzekucja,
1: czyli w ogóle praca nad tym pomysłem. Ja znam nawet, żeby nie powiedzieć setki, tysiące osób przewinęły się w tym przez nasze warsztaty. To są takie osoby z takiego sektora można powiedzieć wannabe, czyli jak bardzo chcę być przedsiębiorcą, ja mam jakieś pomysły tam ze 3-4 w głowie, ale na tym się kończy. Więc jakby, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to jak najszybciej przejść do fazy egzekucji, czyli wdrożenia pomysłu w życie. My tak zrobiliśmy. My pod koniec września mieliśmy pomysł, a drugiego października był pierwszy przelew, tak? Czyli po tygodniu w ogóle, jak wpadł pomysł do głowy, my już mieliśmy zwalidowaną koncepcję mhm. i tutaj nie trzeba pieniędzy inwestorów. Tak. Tutaj po prostu trzeba chęci, tak? Postawienia na wkratorze strony internetowej, zrobienia oferty, jeśli to jest produkt B2B, to wyjście do klienta z prezentacją, próba sprzedaży tak. czegoś, czego nie ma i zrozumienie w ogóle potrzeb klienta. Więc moje perspektywy to w ogóle wyjście do klientów, badanie ich reakcji, na ofertę, rozmowy z tymi klientami, badanie potrzeb, czy w ogóle trafnie definiujemy potrzebę, tak? Ja też dzielę produkty, dzielę w w ogóle biznes na dwie kategorie, słuchaj. Jedna kategoria to... Pain killer, tak, hmm. czyli jest to biznes, który uśmierza ból, czyli klient hmm. ma jakiś ból, konkretną, bardzo okay. wrazistą potrzebę hmm. i ma pieniądze, żeby za to zapłacić, żeby okay. tą potrzebę Bog- zaspokoić. To, tak? Tak? tak, na przykład nie umiem angielskiego, nie jestem w stanie awansować, hmm. tak? nie jestem w stanie pchać za granicę, boli mnie to i dzisiaj ludzie w każdym wieku, hmm. ale są to głównie osoby, które są już po 30 nadrabiają jakieś braki w edukacji formalnej, ale hmm. szczególnie 40 i 50-latkowie uczą się na potęgę angielskiego, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, to jest nasza szansa. Hmm. I i oni mają konkretny, uświadomiony ból. Okay. Natomiast drugi typ biznesu. Albo to jest nieuświadomiony i trzeba im go pokazać. <laughs> no to znaczy z reguły wiesz, my pracujemy na osobach, które w jakiś sposób się już zainteresują. Tak? Okay. Czyli widzą nasz komunikat tego, że można się uczyć angielskiego, i zostawiają do siebie numer, okay. maila, kategoria. Tak? Tak, 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 to ciebie? są biznesy nice to have. Takie kurczę, no, fajnie byłoby to mieć, może warto to kupić, no ale w sumie jak nie będę tego miał, to przeżyję, nic mi mm. nie wydarzy. I, i słuchaj, mm. najwię- najwięcej startupów według mnie upada w tej kategorii. Mm. Dlatego, że przekonanie klienta do tego, żeby kupił coś, o czym w ogóle nie wiedział, czego nigdy nie szukał, I czego nie potrzebuje. może. Tak, co więcej... Wymaga takich kampanii marketing, marketingowych budujących świadomość. tak Wymaga olbrzymiej ilości kontentu w ogóle, żeby klient zrozumiał po co, dlaczego. Kolejna kwestia. Wielu startupowców myśli sobie tak, no już ktoś to zrobił, to ja już tego nie będę robił, tak? tak? Bo jest bardzo konkurencyjny rynek. Słuchaj, na, mamy salon na Marszałkowskiej 83 w Warszawie. Jak tam staję przed naszym salonem sprzedaży yy, i patrzę wokół, mhm. to naliczyłem 14 szkół językowych w promieniu zasięgu, zasięgu wzroku, tak? Mhm. Czyli 14 szkół językowych, gdzie, w, jak jest nasz salon, klient może kupić kurs językowy. No tak. I, teraz, I teraz myślisz sobie, kurczę, to dlaczego on wchodzi do Tutlo? E, po, dlaczego my założyliśmy Tutlo, skoro ten rynek szkół językowych jest, jest tak, tak nasycony? Przecież wydawałoby się, kurde, to jest bez sensu, tak? Mhm. Ale to właśnie musisz znaleźć rynek, który jest bardzo mocno rozwinięty, gdzie klient jest świadomy, gdzie szuka
0: zrobić i, usług... i zrobić do... to lepiej. Lepiej to po prostu, lepszą usługę dostarczyć. Ja pamiętam tak samo, jak ja tam 9 lat temu zakładałem biuro nieruchomości, to mówimy mi, po co się w ogóle tam pchasz? nieruchomości w Lublinie po ci 51, tak? A dzisiaj jest biur 80 i dalej moje biuro istnieje, dalej się funkcjonuje świetnie. Dokładnie, ale i odnalazłeś swoją przewagę po prostu. Tak, po prostu po prostu trzeba zrobić to samo, tylko lepiej, tak samo jest we flipach, że jeżeli mówią wszyscy, no teraz się teraz jest tyle tych fliperów, każdy flipuje i, i ciężko coś kupić. No fakt jest dużo pieniędzy na rynku i dużo czasu się tym zajmuje, ale po prostu trzeba cały czas szukać nowych sposobów dotarcia do, do okazji i je po prostu kupować. No, zbudować jakieś, takie swoje miejsce na rynku i swoją tak, przewagę, tak? I tak. myślę, że. No, nawet najbardziej na
1: najbardziej nasyconym rynku yy, można to zrobić. Tak? Ja, ja uważam, że wręcz na takich lepiej szukać,
0: bo klienci, tam jest mnóstwo klientów, tak. jest rynek
1: tak zwany. Tak. Tak? Nawet i... jest
0: mniejsze ryzyko, bo jeżeli masz, yy, jakby sam tworzysz rynek, to tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy go wytworzysz. No, a jeżeli tworzysz na taki, to po prostu musisz tylko zgarnąć dla ciebie jak największą kupkę. Także kawałek tortu zabrać, po prostu. No, no, podobnie u Ciebie, prawda?
1: Rynek nieruchomości hmm. funkcjonował już od wielu, wielu, wielu lat, tak. a Ty znalazłeś. Yy, jakby swój sposób, swoją
0: wizję na terenie nieruchomości. Tak, tak. I, no i to po prostu działa. I, ale to nie jest tak, że ten mój przepis yy, jego muszę cały czas udoskonalać, yy, bo, no bo rynek się zmienia i cały czas jakby yy, udoskonalam ten, ten swój system do, do, do robienia tych flipów. Ja myślę, że my, ja będę robił flipy cały czas, niezależnie od, od koniunktury. bo no, ktoś mnie czasem pyta na przykład, Daniel, co ty sądzisz o, o, o tym, że jak będzie, będzie kryzys? Będą ceny spadały albo coś się wydarzy? Przecież są handlarze samochodów, którzy mają komisy, handlują samochodami. Oni cały czas działają na spadającym rynku. Czyli te ceny spadają non stop. Po prostu muszą kupić tanio i sprzedać drożej, mimo tego, że ceny spadają cały czas. I po prostu to jest taka sama sytuacja, trzeba się odnaleźć, kupować jeszcze taniej, żeby sprzedawać po prostu drożej, ale z ryzykiem, że ceny będą spadały. Tak? Absolutnie. No my jeszcze taką
1: swoją przewagę odnaleźliśmy, a propos właśnie tej, 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 swojego, swojego miejsca na rynku mm. tak, i swojej przewagi, że de facto zobaczę, klient ma już te 5 minut, mm-hmm. tak, jest świadom, że na przykład jest 10 szkół językowych, 5 już odwiedził, no i wpadł, przychodzi do nas do szóstej. Tak i jak już przychodzi i masz te, nie załóżmy, 30 minut czasu tego klienta, uh-huh. to też nie możesz go zmarnować, tak? Uh-huh. Więc jakby ten proces proces sprzedaży doświadczenia klienta musi być na najwyższym poziomie, tak? Uh-huh. I my nad tym teraz pracujemy, żeby klient, który um, przychodzi do nas zakochał się w produkcie, tak? Uh-huh. Wszedł do właśnie do brytyjskiej budki, odbył lekcję z nativem zobaczył w ogóle wow, tak? Że to uh-huh. jest coś, czego rynek nie robi. Niby nauka angielskiego, uh-huh. a totalnie w ogóle wywrócone do góry nogami winy sposób. Uh-huh. I tego klienta, no, zwykle staramy się już nie wypuścić, tak? no bo e, on już nie ma na czym myśleć. Aż to no? tak do was pójść tam, tak. <grystanie> <Do salonu. grystanie> no, znakomita większość osób, która przychodzi po prostu e, podejmuje decyzję. Już ich nie wypuszczacie. Tomek,
0: dzięki Ci w takim razie, że byłeś moim gościem e, bizneslidera. Także trzymam wielkie kciuki e, za, za Tudlo i jego rozwój. I piąteczka. Dzięki wielkie, na razie. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.